0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Pam, buenas noches. Qué gusto estar de regreso contigo y tenerte de vuelta pues, por acá en la cabina de MBS. Y mira, hoy vamos a hablar de dos cosas. Primero, pues hemos visto un tipo de cambio sumamente sorprendente, incluso para los economistas y el propio sector financiero donde estamos eh, pues el día de hoy tocando entre 19.10 y 19.22 pesos más o menos eh, por dólar, lo cual pues no deja de ser sorprendente, pues sobre todo en un entorno donde todo es eh, tan lleno de incertidumbre, ¿no? Va a haber un rebote importante o tendríamos que pensar que es el, el nuevo nivel del tipo de cambio. Bueno, pues aquí yo no tengo las respuestas a todas esas preguntas, pero sí les puedo dar un par de indicadores que pueden ser relevantes. Primero, pues obviamente el, el, la, el, digamos, la apreciación de la moneda mexicana pues, eh, se puede encontrar, eh, tiene explicación, digamos, en por lo menos tres rubros. Uno, en el diferencial de las tasas de interés entre Estados Unidos y México. Ustedes han visto cómo la inflación en la primera quincena de noviembre pues, fue ligeramente menor a las quincenas previas, pero todavía nos falta que en la segunda quincena de noviembre veamos probablemente una inflación todavía más pequeña debido justamente a que el buen fin cayó en la segunda mitad de noviembre. Por supuesto que yo sé que hay eh, mucha especulación por parte de todas las consumidoras y consumidores que nos escuchan porque dicen, no, el buen fin no sirve, el buen fin no tuvo descuentos reales, bueno, pues todavía no conocemos las cifras definitivas de ANTAD y de otras instancias, pero por lo pronto, pues sí se espera que vaya a haber una disminución en la inflación general. Aquí es muy importante, porque nuevamente tendremos que esperar a ver cómo sale la inflación subyacente, que es aquella que es susceptible de la política monetaria, porque responde a los precios del mercado, a la oferta y la demanda, a diferencia del componente de la inflación no subyacente, que es los energéticos. Entonces, regresando, ¿por qué el tipo de cambio eh, está siendo favorable para la moneda mexicana?, pues justamente porque en Estados Unidos ya hemos visto un par de meses con una caída en los eh, niveles generales de inflación, sobre todo en la inflación subyacente de Estados Unidos, la core inflation, así le llaman ellos. Y eh, en ese sentido, pues se espera que los aumentos en la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos sean cada vez menores, probablemente 50 puntos base en diciembre y 25 puntos base en febrero y otros 25 en marzo. Todas estas son especulaciones, nuevamente cada quien tiene que ir revisando sus propios datos, pero más o menos es lo que se espera. En el lado mexicano tenemos una tasa de interés que todavía no puede frenarse, a pesar de que ya empecemos a ver que la inflación general pareciera haberse detenido. ¿Por qué digo pareciera? Insisto, porque lo que vimos es una caída en los precios de los energéticos. Eh, de hecho, ayer vimos unos niveles eh, particularmente bajos, en los precios internacionales del petróleo y por lo tanto eso impacta digamos positivamente a la inflación no subyacente que es esta parte que no afecta eh, más bien que no se modera por la política monetaria pero que tampoco responde a, digamos, eh, el, el mercado y la oferta y la demanda en este lado de la frontera, digamos, al interior de México. Por lo tanto, si cae la inflación no subyacente, no es garantía de que la inflación subyacente, que es esa que nos importa que se impacte a través de la política monetaria, pues se haya controlado y, por lo tanto, es muy probable que México vaya a seguir teniendo que subir sus tasas de interés, pues ya no solo a la par, que Estados Unidos, sino cabe la posibilidad de que incluso en un mayor diferencial, eso por supuesto genera un diferencial de tasas entre México y Estados Unidos que hace que sea más atractivo invertir en pesos porque va a tener una alta rentabilidad por la alta tasa de interés y no eh, pues en dólares, entonces pues esa es una de las explicaciones. La otra explicación pues es la cantidad de exportaciones. Hemos visto con las cifras oportunas que el Inegi nos ofreció esta semana que tenemos pues un eh, incremento importante en las exportaciones totales, sobre todo que las exportaciones no petroleras, digamos en concreto las de mercancías siguen siendo relativamente altas y estas exportaciones no petroleras son mayores que las importaciones no petroleras, es decir, estamos produciendo más manufacturas, estamos produciendo más bienes agropecuarios y más industria eh, extractiva que se vende el exterior de lo que compramos, por ejemplo, en bienes de consumo, bienes de intermedios y bienes de capital. Entonces, pues en ese sentido, ahí lo que estamos viendo es, al haber una eh, exportación mexicana hacia el exterior en particular particulares Estados Unidos con tanto impulso pues acaba siendo una entrada de divisas es decir para vender nosotros nuestros productos en el exterior obviamente pues nos están entrando dólares con los cuales están comprando nuestros productos y con ello pues se inunda eh, el mercado de divisas bueno, se, se llena el mercado de divisas del lado mexicano y por lo tanto el precio del peso mexicano sube es decir, el precio del dólar baja y como son precios relativos, pues obviamente ahí tenemos otra de las explicaciones. Hay una explicación que tiene que ver con las expectativas, digamos, en el terreno cambiario, que por supuesto cuando eh, empieza a caer eh, el tipo de cambio y se augura que esto va a ser una tendencia de largo plazo, pues simplemente se refuerzan esas expectativas hasta ciertos niveles donde existen modelos financieros, modelos económicos que le indican a estos mercados de divisas que ya probablemente no va a caer más de eso. Por eso siempre escuchamos a muchos analistas económicos decir la barrera psicológica de los 19 pesos con 10 centavos por dólar y que el siguiente escalón son los 19 pesos por dólar. Bueno, pues esas son, digamos, las explicaciones. Por un lado, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Segundo, pues exportaciones de, producidas en México más o menos con una tendencia sólida y bueno, pues aunado a que la caída de los precios del petróleo hace que lo que importamos de petróleo sea ligeramente más, barra, más barato, pues bueno, ahí tenemos la segunda explicación. Bueno, pues eso respecto a la parte PAM del tipo de cambio y ahora me voy rápidamente a platicarles de un tema que me parece muy importante... Y que tiene que ver con cómo nos hemos recuperado en este tercer trimestre en la economía con, con algunos asegúnes. Ya la semana pasada platicábamos que había pasado en el mercado laboral, que teníamos ahí indicadores contrastantes. Por un lado, pues veíamos cómo había aumentado el tamaño de la eh, fuerza laboral de la población ocupada, digamos, de la población que tiene trabajo y en, en particular... Eh, en 100.000 personas, pero también había eh, incrementado en el tercer trimestre de este año, digamos entre julio y septiembre, pues en 100.000 personas, la cantidad de personas que estaban desempleadas y buscando en las últimas dos semanas un trabajo, digamos buenas noticias en el sentido de que prácticamente esos 100.000 empleos se fueron a empleos formales, pero no tan buenas noticias en el momento en el que eh, tomamos nota de los datos del Coneval que da a conocer la semana pasada, donde vemos que hay justamente un incremento en la pobreza laboral eh, prácticamente en 1.4 millones respecto al trimestre previo. Eso no son para nada buenas noticias, es producto por supuesto del de incremento en la inflación, sobre todo los alimentos de la caída en el poder adquisitivo de las familias más vulnerables y sin duda abre esta discusión al tema del salario mínimo. Pero yo lo que quería darles hoy era pues un poco el resumen de las cifras de crecimiento en el tercer trimestre que nos dio a conocer el Coneval, no el Coneval, el Inegi la semana pasada, sobre todo en el rubro de eh, los servicios. Fíjate que son la actividad económica que son dos terceras partes de nuestra economía, o sea, es más del 66% de la economía, que tardó prácticamente hasta este tercer trimestre, desde el inicio de la pandemia, en recuperarse. Y bueno, pues obviamente afectando el trabajo y los ingresos pues, de todas las personas cuyos negocios están justamente en los servicios. Ahora, no podemos generalizar, no todos los servicios están ya recuperados, pero prácticamente si juntamos aquellas actividades que eh, son... Tanto servicios como eh, industriales, digamos, de lo, del sector primario y secundario que se han recuperado de niveles prepandemia, pues ya estamos hablando que el 62% de la economía más o menos está dentro del eh, lado del crecimiento. Ejemplo, comercio al por mayor está 13.3% por arriba de su nivel prepandemia, industrias manufactureras 8.4% por encima de su nivel prepandemia, Transportes y almacenamiento 7.3% por arriba del nivel prepandemia, comercial por menor 6.8% por arriba del nivel prepandemia <coughs> y servicios inmobiliarios 3.3 3.1% por nivel prepandemia, que todavía está rezagado. Bueno, pues los servicios de la construcción, que no es menor, porque aunque digamos todos los demás eh, rubros, eh, sectores económicos que les acabo de mencionar suman alrededor del 56% de la economía, todavía queda pues un 6% en la construcción, 6% de nuestra economía está en la construcción y ese sector pues todavía tiene una contracción respecto al nivel prepandemia de 7.7%. Es un problema sin duda derivado eh, pues de la falta de inversión en el sector. De la construcción, y bueno, pues eso eh, todavía, digamos, es, es de los rubros donde mayor rezago hay en términos del peso relativo que tiene en la economía. Sin embargo, bueno, pues en el lado de las buenas noticias, pues vemos que justamente los sectores que les mencioné que ya han crecido: comercio al por mayor, al por menor, industrias manufactureras, transporte y almacenamiento y servicios inmobiliarios, pues son, insisto, más de la mitad de la economía y están muy vinculados al comercio exterior. ...tienen que ver con más del 16% del empleo y bueno, pues nuevamente el 60% de la inversión extranjera directa está justamente en manufacturas, transporte y seguros. Esa inversión extranjera directa que aunque en el tercer trimestre no fue particularmente eh, destacable, pues por lo menos sumando los primeros nueve meses del año, pues entonces ya vemos que si se incluyen los eventos extraordinarios de inicio del año pues estamos en casi 30% por arriba del de tercer trimestre del año pasado. Si le quitamos los eventos extraordinarios, digamos, estamos en 1% por arriba en inversión extranjera directa que el tercer trimestre del año pasado. entonces, bueno, pues eh, sumados a las condiciones preexistentes, a la ubicación geográfica y obviamente a las capacidades instaladas de logística, energía eléctrica y capacidad productiva, pues parece que mientras Estados Unidos siga creciendo, México va a tener una vinculación importante con el mercado norteamericano y obviamente con eso eh, pues se alimenta el dinamismo de la economía de este lado de la frontera. Con eso me quedo, Pam, un gusto como siempre estar con ustedes, un fuerte abrazo. Gracias, Sofía. Noticias